0: Dimanche, une série concernant être, le fait d'être libre de, de l'abus spirituel et, euh, et c'est pour ça que je vais aborder ce, ce point-là ici ce soir. Est-ce que ça enregistre Ça enregistre. Alors soyez bénis ceux qui nous écoutez sur internet. Euh, donc c'est le message numéro 9 du mouvement prophétique et le titre c'est « Libérer des prophètes en colère ». Quand, quand on lit la Bible et qu'on lit les prophètes, souvent on a cette impression que les prophètes c'est des gars qui arrivent, ils arrivent dans la place. Voici le jugement, voici la, la malédiction qui arrive sur vous. Ils, prof, ils prophétisent que des malheurs, des cataclysmes, tout ça, des malédictions. Ils sont toujours en colère. Et puis le feu qui tombe, euh, la ville qui est détruite, et toutes des choses comme ça. Et les gens des fois pensent que en lisant l'Ancien Testament que c'est comme ça qu'un prophète doit agir, donc c'est comme ça que dans le Nouveau Testament, on doit prophétiser. Et que des fois, les gens pensent que quand on prophétise, s'il n'y a pas une bonne malédiction ou une condamnation ou un jugement, si ce n'est pas dur, si ce n'est pas dans ta face, si ça ne fesse pas, c'est que ce n'est pas de Dieu. Et des fois, les gens ont même du mal à accepter que Dieu puisse nous bénir simplement, juste dire du bien de nous. Et ce que ça fait, ce que ça produit, c'est que les gens sont blessés à cause de, de ce genre de ministère prophétique, ou en tout cas de la façon dont c'est exercé. Euh, des gens ne veulent plus rien savoir du Saint-Esprit. Des fois, des gens vivent sous la condamnation ou des fois même sous des malédictions. Or, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, 3, que celui qui prophétise parle aux hommes, il les édifie. Donc, ça veut dire qu'il les construit, il les bâtit, pas il détruit. Il les construit, il les exhorte, ça veut dire qu'il les encourage. Et il les console, pas il les fait pleurer, il les console. Donc, est ce que, si j'exerce un ministère prophétique, est ce que je suis obligé d'être critique, en colère ou sans compassion, dur? Si on est plein d'amour et de compassion, si on est plein d'amour et de compassion, alors est ce que ça veut dire qu'on est moins prophétique que les prophètes de la Bible? Est ce qu'on est des prophètes de seconde zone? on a besoin ici de comprendre quelque chose. Quand on lit dans la Bible que David a couché avec Bathsheba qu'il a trompé sa femme et qu'il a fait tuer son mari, est-ce que c'est un exemple à reproduire parce que c'est dans la Bible ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est écrit dans la Bible pour qu'on ne le fasse pas Parce que la Bible dit que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. D'accord Donc si on lit que David a fait ces choses et que ça dit à la fin que Dieu n'était pas content et qu'on ne le refait pas, est-ce que ça se pourrait que des fois les prophètes de l'Ancien Testament, il leur arrivait aussi de faire des choses pas correctes? Est-ce que David ou Abraham ou Moïse étaient des hommes de la même nature que nous? Oui. Et Jacques 5.17 nous dit que Élie le prophète, était un homme de la même nature que nous. Et souvent ce qui se passe, c'est qu'on se dit, bon, Elie fait tomber le feu, la puissance de Dieu est là, quand il prie, la pluie s'arrête ou la pluie revient, il donne des paroles de Dieu claires. Donc forcément, les démonstrations de puissance et d'esprit qui accompagnent son ministère, nous c'est ce qu'on pense, justifieraient que toutes ces attitudes sont bonnes. Or, il y a une différence entre l'action de Dieu et l'attitude, il y a une différence entre le fruit et les dons. Est-ce que David a remporté des victoires à la guerre et tué la tête de Goliath? Oui. Est-ce que David a reçu des promesses comme quoi le Messie allait être dans sa descendance? Oui. Est-ce que pour autant tout ce qu'il a fait, toutes ses attitudes étaient de Dieu? Non. Et les prophètes, c'est pareil. C'est pareil tu peux entendre clairement la voix de Dieu et avoir des problèmes d'attitude. Regardez par exemple Jonas, un gars qui est absolument sans compassion et qui entend clairement la voix de Dieu. Un gars qui est vraiment têtu, ça lui prend trois jours dans le ventre d'un poisson après avoir été pitché dehors du bateau pour finalement se repentir. C'est tu de la têtu ça être borné, avoir du mal à comprendre Être obstiné Est-ce que la Bible nous dit « Soyez têtus et obstinés et résistants à Dieu comme Jonas ?» Non. Est-ce que ça veut dire que Jonas n'entendait pas la voix de Dieu Non. Est-ce que la Bible nous dit d'être sans compassion comme Jonas, de souhaiter que les gens meurent Non. Parce que Jonas, il n'avait de la compassion pour personne. Alors que Dieu dit qu'il avait compassion des gens de Ninive et même des animaux qui étaient dedans. Est-ce que la Bible nous dit qu'on devrait prophétiser sans compassion Non L'histoire de Jonas n'est pas là pour nous dire qu'on doit prophétiser sans compassion pour les gens. Mais elle nous montre ce qu'il ne faut pas avoir comme attitude. Et dans l'histoire de Jonas, celui qui n'a pas compassion, c'est Jonas. Mais qui dit à Jonas, il faut que tu aies compassion, moi j'ai compassion d'eux C'est Dieu. Alors est-ce que ça se pourrait que Jonas ait dit les paroles de Dieu Clairement, oui, mais avec la mauvaise attitude, certainement. Donc, on doit distinguer entre le cœur de Dieu et la façon dont les prophètes représentent Dieu. De la même façon qu'on doit distinguer dans le Nouveau Testament et dans l'Église aujourd'hui, l'exercice d'un don spirituel et la maturité ou le caractère de la personne. Parce que je peux très bien avoir un don spirituel précis, exact, tout en ayant un mauvais caractère. Jésus va dire, comment on fait pour reconnaître un faux prophète Pas parce qu'il dit des fausses prophéties, mais à son fruit. Ça veut dire qu'un faux prophète, c'est quelqu'un qui dit des vraies prophéties, mais qui a un fruit qui est mauvais. D'accord il y a aussi des gens qui donnent des fausses prophéties, d'accord Mais ce n'est pas eux les plus dangereux. Les gens qui disent tout le temps n'importe quoi, ce n'est pas vraiment eux qui sont dangereux. Il y a moins de risque d'être séduits. Les gens qui sont plus dangereux, c'est les gens qui font des vraies choses, avec un vrai pouvoir, avec un vrai discernement, mais leur fruit est mauvais. Quand Dieu envoie Jonas pour avertir les Ninivites, il leur dit dans 40 jours, Ninive va être détruite. D'accord si Dieu voulait vraiment détruire la ville, est-ce qu'il avait besoin d'attendre 40 jours Non. Est-ce qu'il avait besoin de leur envoyer un avertissement Non. Il leur dit pas, je vous avertis pour que vous déménagiez. Pour quelle raison il leur dit, dans 40 jours, ça va être détruit Pour leur donner une dernière chance de se repentir. C'est pour ça que quand ils vont se repentir, et la preuve c'est qu'ils vont le faire tout de suite, à la prédication de Jonas, dès le premier jour, ils vont se repentir et Dieu va le voir. Donc le but de, du message de Jonas, c'était de dire, changez d'attitude, parce que Dieu est bon. Mais Jonas, lui, ce qu'il veut, c'est que Ninive soit détruite. Et Jonas ne représente pas bien Dieu dans cette histoire. Quand on prophétise, on doit comprendre que si on croit que Dieu est toujours en colère, si on croit que Dieu est méchant, si on croit que Dieu a un gros bâton qui veut taper tout le monde, si on croit que Dieu est comme une bombe qui va exploser, si on croit que Dieu est, 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 un, est indifférent aux gens et sans compassion, ça va grandement, et impatient, ça va grandement affecter la façon dont on prophétise. Pourquoi Parce que quand on prophétise, il y a trois étapes. Premièrement, on reçoit une vision, des paroles, un verset, une impression. On reçoit quelque chose de Dieu, d'accord Ensuite de ça, on interprète. Et ensuite de ça, on communique. Maintenant, l'interprétation va beaucoup dépendre de ce que je crois de Dieu. Et c'est là qu'on doit faire attention. Et on doit avoir la maturité de comprendre que les révélations et la puissance démontrées dans la vie d'une personne ne sont pas une approbation de toutes ses attitudes. Ça, c'est vraiment important. D'accord Et le ministère prophétique ne doit pas être défini d'après nos expériences du passé, mais d'après ce qu'en dit la Bible. Je ne dois pas dire le ministère prophétique, c'est bon ou c'est mauvais d'après ce que moi j'ai vécu dans le passé, de ce que j'ai vu, entendu ou subi. Mais d'après ce que la Bible me dit, la Bible me dit que le, le, la prophétie, c'est encourager, et on a besoin d'être encouragé. Encourager, c'est bon d'être encouragé. On a besoin de courage, et Dieu est encourageant. C'est consoler, et on vit suffisamment de difficultés pour avoir besoin d'être consolé par Jésus. Et c'est édifier, bâtir. On se fait suffisamment taper dessus, à gauche, à droite, pour avoir besoin d'être construit par Dieu. D'accord Et ça, c'est bon. Et ça, c'est ce que c'est le ministère prophétique. Maintenant, tout ce qui sort de ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, si vous avez vécu de la condamnation, du jugement, du rabaissement, si vous avez été étiqueté, si vous avez été blessé, si vous avez été euh, manipulé, si vous avez été euh, détruit d'une façon ou d'une autre par une soi-disant parole prophétique, Ce n'était pas la volonté de Dieu. Et ce qui se passe, c'est que quand on reçoit une parole qui doit venir de Dieu et qu'elle nous détruit, on en finit par croire que c'est ce que Dieu veut nous détruire. Et on a peur de lui. Et Dieu, il n'aime pas ça quand on fait peur de, aux gens en son nom. Quand les gens ont peur de lui, quand, quand nos actions font que les gens ont peur de Dieu. D'accord Dieu n'aime pas ça. Parce que Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est nous attirer à lui. Il a donné Jésus pour qu'on soit réconcilié. Alors, si on, si on fait peur aux gens, ça ne marche pas. Alors. À un moment du temps d'Élie, Dieu va envoyer un prophète pour conseiller Akkab. Et Akab c'était un roi idolâtre qui ne voulait rien savoir de Dieu. Et malgré le fait qu'Élie avait fait tomber le ciel pour montrer que les prophètes de Baal, eh bien, que Baal n'était pas un dieu, tout ça... Akab ne s'est pas encore repenti et Dieu va envoyer un prophète à deux reprises pour conseiller Akab, dire voici ce qui va se passer, voici ce que tu dois faire et Acab, le roi, va avoir du succès. Donc Dieu envoie un prophète pour bénir cet homme, lui donner des conseils, alors que c'était quelqu'un qui, entre guillemets, ne le méritait pas. Alors si Dieu envoie un prophète pour bénir quelqu'un qui a fait tuer ses propres prophètes, les prophètes de Dieu et qui détourne entièrement le peuple de Dieu, de Dieu, pour lui faire du bien, parce que c'est la bonté de Dieu qui nous attire à la repentance. Alors à combien plus forte raison le Saint-Esprit va bénir ses enfants même s'ils ont des problèmes Parce que le Saint-Esprit, lui, il le sait que tu as des problèmes et en général tu es au courant. Fait que ce que tu as besoin, c'est pas que le Seigneur te dise « tu as des problèmes, tu es déjà au courant. » Ce que tu as besoin, c'est de la solution. Et tu ne trouves pas plus rapidement la solution quand on te dit « tu as un problème. » Ce que tu as besoin, c'est qu'on donne la solution. C'est pour ça que quand on prophétise, on doit encourager donner une solution. Ça va Quand Élie va prophétiser sur Akab, va, va interagir avec Akab, à un moment, Akab va se repentir. On voit ça dans euh, 1 Roi, chapitre 21, verset 25. Et ça nous dit au verset 25 Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, lui a excité. Le gars s'est vendu, il n'y a personne qui a fait comme lui. C'est intense, non Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Mais après avoir entendu les paroles d'Élie, il a déchiré ses vêtements, il a mis un sac sur son corps, il a jeûné, il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et Dieu a dit à Élie, as-tu vu comment Acab s'est humilié devant moi Dieu a voulu faire remarquer à Élie que Akab se repentait. Pourquoi Parce que peut-être Élie aurait continué à invoquer le jugement sur lui. Mais ce que Dieu, qui l'intéressait, c'est que Achab se repente. La pluie qui s'arrête, la pluie qui recommence, le feu qui tombe, toutes ces choses-là, ça avait pour but d'attirer Acab à Dieu. Et il a réussi. Et aujourd'hui, nous devons nous aussi entendre le cœur de Dieu qui est patient envers ses enfants. Dieu est lent à la colère, c'est ce qu'il a dit à Élie :« Je suis l'éternel, lent à la colère, riche en miséricorde. Et Dieu n'a pas changé. Parce que Dieu ne change pas. Ce qui fait que si on est, Dieu nous donne une parole pour quelqu'un, il peut arriver que nous, des fois, on soit impatients ou qu qu'on ait envie de juger la personne. C'est mal ce que tu fais. Oh, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'encourager, de consoler et de bâtir la foi ou édifier. Donc ça, ce n'est pas ma job. Et c'est important, au moment où on reçoit ou on interprète, Comment ça va sortir Parce que nous, ce qu'on veut, c'est bénir les gens. Élie, par exemple, va faire tomber le feu du ciel sur des soldats qui viennent l'attraper. Par deux reprises, 50 hommes sont consumés. Il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe sur vous, Pff, le feu tombe. Une autre troupe arrive de 50 hommes. Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe sur vous, Pff, le feu tombe sur eux. Et quand Jean et Jacques, les disciples de Jésus, vont dire à Jésus, alors que les Samaritains ont rejeté Jésus, « Est-ce que tu veux qu'on fasse tomber le feu sur eux ?» Ils savent que quelque part, ils en ont le pouvoir. Mais que va leur dire Jésus Jésus se retourne vers eux dans Luc chapitre 9, verset 55. Il va les réprimander. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Il est en colère, Jésus. et dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Jésus dit, garde, là, moi je suis venu ici, là, c'est pour les sauver, eux. Fait que Philippe, après ma résurrection, il va y aller à Samarie et il va y avoir un grand réveil. Fait qu'ils ne sont pas encore prêts, ce n'est pas grave. Mais si on les brûle tous maintenant, ils ne vont pas pouvoir se convertir. Et l'esprit que j'ai mis en vous, c'est un esprit d'amour. Il y a une puissance, mais il faut qu'on fasse attention à la puissance, ce qu'on en fait. Il faut qu'on fasse attention parce que le Seigneur, des fois, va nous donner des révélations qui sont puissantes et précises, mais c'est important qu'on fasse attention à comment, qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec une parole de connaissance que le Seigneur nous donne La Bible nous dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Et dire la vérité avec amour, c'est une preuve de maturité chrétienne. Être capable d'aimer la personne. Être capable de lui donner une solution. De montrer que Dieu veut la restaurer. Parce que Dieu voit le bien qui est dans le cœur des gens. Et il voit comment ils peuvent devenir par sa grâce. C'est pour ça que quand on prophétise, on est amené à appeler dans la vie des gens ce qui n'est pas encore. Des fois, vous allez voir quelqu'un qui a une vie tout croche. Puis Dieu va vous donner des paroles que... Dieu t'appelle à être un homme de Dieu. Tu es appelé à être saint alors que la personne vit dans le péché. Mais ben Ça, ça encourage la personne. Ça montre la direction dans laquelle Dieu veut qu'elle aille. Si on lui dit tu es tout crotté, tu pues le péché, tu es comme avec les cochons, avec le fils prodigue, la personne, elle est au courant. fait que ça ne va pas l'aider vraiment. D'accord? On ne doit pas accepter de donner des paroles sans espoir. Fait que si vous recevez quelque chose et qu'il semble qu'il n'y a pas d'espoir, battez taisez-vous et attendez la suite. Seigneur, c'est quoi la suite Seigneur, moi, je ne veux pas donner ça juste seul. Il faut qu'il faut qu y ait une solution. D'accord Il faut qu'il y ait de la grâce là-dedans. Je vais terminer avec Moïse. C'est que Moïse, lui, la Bible nous dit que c'était l'homme le plus patient de la terre, ou le plus humble de la terre, suivant les versions. Mais à un moment, il s'est mis en colère et à cause de ça, il n'a pas pu entrer dans le pays promis. Pourquoi Parce que le peuple s'est rebellé contre Dieu parce qu'ils avaient soif. Moïse, donc le peuple est en colère contre Dieu. Moïse va voir Dieu et Dieu, lui, il n'est pas en colère. Il lui dit, ok, voici ce que tu vas faire. Ils ont soif. Fait que tu vas aller parler au rocher et le rocher va couler et ils vont avoir à boire. Dieu n'est pas en colère. Et Moïse arrive et lui est en colère contre le peuple. Et il arrive avec une parole de Dieu et au lieu de parler au rocher, il frappe sur le rocher. Mais l'eau coule pareil. Donc les gens, en voyant comment Moïse agit, reconnaissent que Dieu est dans l'affaire puisqu'il y a de l'eau qui coule d'un rocher, ils sont dans le désert. Le problème, c'est que Moïse le fait en colère. Donc le peuple, lui, croit que Dieu est en colère. Le problème, c'est que depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont peur de Dieu parce que les dieux en général, ils sont tous en colère. Les dieux égyptiens ils sont en colère. Fait que quand ils arrivent près de la montagne et que Dieu leur parle, qu'est-ce qu'ils font Ils disent oh, On a peur, on ne veut pas entendre sa voix, on va en mourir. Dieu veut leur parler et ils ont peur de Dieu. Et Dieu ne va pas arrêter de leur démontrer sa bonté, sa bonté, sa bonté pour connecter avec eux. Mais si Moïse leur dit que Dieu est en colère contre eux, qu'il représente mal contre Dieu, alors ils vont avoir encore plus peur de Dieu. Et ça, Dieu il n'aime pas ça. Et il va lui dire à Moïse, à cause de ça, c'est dans le nombre 21, à cause de ça, tu ne pourras pas entrer dans le, dans le pays promis. Donc il faut qu'on fasse attention à nos attitudes lorsqu'on prophétise. Et je ne dis pas ça ici parce que, eh bien, pour corriger des, des choses que j'ai vues qui n'étaient pas correctes, parce que je ne suis pas au courant de, que des choses comme ça se produisent parmi nous. Mais je le dis surtout pour que vous puissiez comprendre que si vous avez vécu ce genre de choses, eh ce n'est pas le cœur de Dieu. Et Dieu veut vous en libérer. Il veut vous guérir. Parce que Dieu, n'est pas en colère contre vous. Jésus n'est pas venu pour vous condamner ou vous juger ou pointer le doigt dans votre face. Il est venu pour vous libérer et vous pardonner et vous purifier et vous sauver et vous faire grâce. Et oui, vous ne le méritez pas, mais c'est pour ça qu'il vous aime. Alors, je prie spécifiquement si vous avez été entre guillemets au bénéfice. Je cherche un autre mot. Vous avez été sous le... Quelqu'un exerçait du ministère. Peut-être qu'il y, y avait une parole de Dieu qui était là, mais la personne, à cause de, de comment elle voyait Dieu ou comment elle était dans son cœur, s'est sortie croche. Et ça vous a blessé. C'est comme si vous alliez chez le chirurgien pour vous faire opérer de quelque chose. Vous allez chez le dentiste. Puis là, au lieu de mettre la petite roulette ou la fraise là, dans, votre, dans votre dent là, pour enlever un hein, peu qui est carié, la personne ne fait pas attention puis elle fait ça dans votre visage et elle vous ouvre la face en deux et vous avez la joue qui est ouverte, tout ça. Est-ce que vous comprenez que le dentiste, avec son instrument, il peut vous crever les yeux avec Il peut vous soigner les dents, mais il peut vous crever les yeux, ok, s'il ne fait pas attention. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens comme ça qui étaient dans une, dans une attitude où ils ont reçu quelque chose de Dieu pour nous faire du bien, mais parce que ça a mal été fait, ça nous a fait du mal. Et des fois, on dit, bah, Seigneur, moi, je ne veux plus rien entendre de toi. Alors, je vais prier pour vous spécifiquement. Puis après ça, on va se mettre en groupe et puis on, on va prier les uns pour les autres. D'accord Alors, si vous, avez, si vous avez, il vous est arrivé de recevoir des paroles comme ça, et ça vous, a, ça vous a blessé, ça vous a détruit, ou alors si ça fait que vous avez eu peur de recevoir des prophéties, vous avez dit, mais moi, je ne peux rien savoir de ça. Ou peut-être, il est possible aussi que vous ayez prophétisé et que ce soit mal sorti parce que vous aviez une mauvaise conception de Dieu, vous ne saviez pas trop comment faire. Ou vous pensez qu'il fallait absolument pointer le doigt dans la face de la personne et que vous avez blessé quelqu'un et en en prenant conscience, vous avez dit oh, « Seigneur, je ne veux plus jamais blesser personne, alors je ne veux plus exercer ce don. » C'est possible aussi. Vous avez fait une erreur. On a le droit de faire des erreurs. ok Mais il faut les réparer. Alors Et que vous dites, mais, et vous avez comme enterré ce don, vous dites « Mais moi, je ne veux plus prophétiser. » Parce que vous avez eu peur de faire des erreurs. Ou alors, vous avez vu des gens faire des erreurs et vous dites « Mais moi, je ne voudrais pas que ça m'arrive de faire des erreurs. Alors, je veux surtout pas prophétiser. » Et ça vous paralyse. Là, je vais prier pour vous maintenant. Fait que ça vous concerne ce que j'ai dit là. Levez-vous à votre place et je vais prier pour vous maintenant. Parce que le Seigneur veut vous libérer. Et plus, plus la prophétie va être euh, exercée au milieu de nous, relâchée au milieu de nous, plus il va y avoir des gens qui vont être encouragés, bâtis, construits, consolés. fait que si les gens qui sont tristes sont consolés, si les gens qui sont détruits sont reconstruits, et si les gens qui sont eh bien, dans la peur sont encouragés, eh bien, on va se développer, on va grandir. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Fait que simplement, levez-vous et je vais prier maintenant. Alléluia. Si ça vous concerne. Alléluia. Personne Ça veut dire que tout le monde est full béni. Personne? Oh, il y a quelqu'un. Alors on va prier. S'il y en a d'autres Seigneur, on est devant toi ce soir et on veut te, je veux te remercier, Seigneur, parce qu'il n'y a pas plus de gens que ça qui ont été blessés par des mauvaises attitudes dans la prophétie. Je veux te dire merci pour cela. Et Seigneur, je te prie spécifiquement pour nos sœurs qui sont debout maintenant et je prie ta bénédiction. Et je viens annuler effacer toutes ces paroles qui ont été prononcées sur elles avec colère, dureté, condamnation au jugement. Et Papa, je te prie la guérison de leurs blessures maintenant au nom de Jésus. Et Je te prie maintenant aussi spécifiquement, Seigneur, pour que soit relâché au milieu de nous plus encore qu'auparavant la prophétie. Je te prie qu'au milieu de nous, les gens soient consolés, bâtis, construits, encouragés. Je te prie spécifiquement pour que ce don soit relâché dans la vie de mes sœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Je te bénis pour ce que tu fais et on te donne toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Et Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux qui nous écoutent sur Internet, ceux qui ont vécu des peurs, des blessures ou des problèmes. Et je te prie de venir guérir leur cœur maintenant. Et Seigneur, je te prie de leur révéler maintenant ton amour au nom de Jésus. On prie pour une révélation de ton cœur, une révélation de ton amour. Et on enlève maintenant ces, ce qui était comme des flèches dans leur cœur. Je les enlève maintenant au nom de Jésus. Et je déclare ta guérison et ta bénédiction maintenant. Alors, alors que vous écoutez maintenant ce message, je vous encourage aussi à pardonner ceux qui ont dit ces paroles sur vous, qu'ils les fait volontairement ou involontairement, que c'était une erreur d'apprentissage ou un problème qu'ils avaient dans leur cœur. J'encourage à les pardonner, les donner à Jésus maintenant et à dire, Saint-Esprit, maintenant, je veux laisser la prophétie agir en moi, je veux recevoir tes paroles, afin d'être encouragé, consolé et édifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire un exercice.